0: Muy bien hermanos, uh, hoy día vamos a empezar una nueva serie uh, Creo que va a durar un par de meses esta serie Estaba pensando en que quizás solamente un mes Pero después de ver y examinar algunas cosas Creo que vamos a pasar unos dos, tres meses en este estudio ¿okay? Vamos a empezar a ver el cortejo bíblico ¿okay? Creo que con la excepción de, de mi persona y Rachel, Los demás aquí hermanos son solteros Así que ha uh, decidido que lo primero que vamos a hablar es acerca de la soltería, ¿ok? Es la soltería. Antes de ver lo que es el cortejo, lo que es el matrimonio, vamos a ver lo que es la soltería desde una perspectiva bíblica, ¿ok? Uh, espero que esto les pueda ayudar a los hermanos que son solteros. Pero antes de esto, quiero dar una pequeña introducción. ...a la serie que vamos a estar viendo, el cortejo bíblico, ¿ok? Primeramente, jóvenes... ...no es suficiente con creer que la Biblia es inerrante o infalible... ...nosotros tenemos que creer que la Biblia es suficiente, ¿ok? Porque yo puedo decir, sí, yo creo que la Biblia no tiene errores... ...que siempre dice la verdad... ...pero el momento en que empezamos a decir... ...ah, pero no tiene mucho que decirme acerca de cómo criar a mis hijos... Entonces, no creo en ese momento en que la Biblia es suficiente, ¿cierto? A muchas personas les preguntas, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, amén. Y luego le empiezas a enseñar acerca de, de la disciplina, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Y te dicen, no usar la vara, eso es para el tiempo antiguo, eso no es para nosotros ahora. Esta persona está creyendo que la Biblia no es suficiente, ¿cierto? Así que no es suficiente con creer que la Biblia es inerrante o infalible, sino también tenemos que creer que es suficiente, ¿ok? ¿Ok? Para criar a mis hijos, para ser un buen esposo, para vivir un, una vida piadosa, para el noviazgo, para el matrimonio. ¿okay? La Biblia me enseña todo, acerca de todo, en mi vida personal y mi vida con Cristo. ¿okay? La Biblia debe ser nuestra única autoridad para la fe y la práctica. ¿okay? La Biblia, las Escrituras, tienen que ser la única autoridad para la fe y la práctica. ¿okay? No es lo que el mundo nos dice. No es lo que nuestra opinión o nuestra mente dice que es. Lo ¿okay? que la Biblia nos dice, esto es lo que nosotros creemos y practicamos. ¿okay? Ahora, en cuanto a lo que vamos a examinar en las Escrituras sobre el cortejo bíblico, hay, hay dos cosas que quiero que nosotros este, evitemos. Hay dos extremos que son peligrosos aquí. ¿okay? El extremo número uno es ignorar la palabra del Señor cuando se trata del cortejo. ¿okay? Muchas personas no entienden ni que la Biblia nos habla acerca del cortejo, acerca del noviazgo, acerca de la preparación para casarnos, ¿ok? ¿Y qué hacen? Llegan a adoptar ideas y prácticas del mundo, ¿cierto? Hoy en día, lo que muchas y jóvenes en iglesias practican es el, novia el enamoramiento, ¿cierto? Pero si examinamos las Escrituras, esto no es bíblico, ¿ok? Entonces, eso es un extremo que tenemos que evitar, ignorar las escrituras. Las escrituras, como dije, nos hablan acerca de todo. Finanzas en la casa. Las escrituras nos hablan acerca de las finanzas en la casa. ¿okay? Entonces, eso es un extremo. Y para eso quiero que vayan a jueces. ¿okay? Jueces 17. Jueces 17.6. Dice así, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecían bien. Miren el 21, 25. 21, 25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía bien ante sus ojos. Noten que se repite esto dos veces en el libro de jueces, okay? Esto significa que jueces nos está mostrando que el pueblo de Dios hacía lo que ellos parecían ante, lo que ellos creían que era mejor, lo que era conveniente. ¿okay? Y esto es lo que nosotros como cristianos necesitamos evitar. ¿okay? Necesitamos evitar uh, ese extremo de ignorar las escrituras. ¿okay? Así que nosotros vamos a tomar las Escrituras y vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen acerca del cortejo. ¿okay? Ahora, no hay versículos que nos hablen directamente acerca de este tema, pero sí hay principios y lo vamos a aprender. ¿okay? El otro extremo que debemos de evitar es formar reglas y leyes que la Biblia no enseña. ¿okay? Yo como pastor de esta iglesia, como maestro que estoy enseñando, no puedo formar leyes donde no hay leyes. No puedo crear reglas donde no hay reglas. Okay. como dije, la Biblia no nos da mandatos acerca del cortejo, pero sí nos dan principios, ok. Entonces, evitemos el legalismo. Cuando nosotros empezamos a crear leyes y reglas, aquí se forma el legalismo, okay. Así que si la, ley, si la Biblia no me da una ley, yo no voy a crear una ley para ustedes, okay. Lo que vamos a ver son principios bíblicos, ok. Entonces, ahí están los dos lados que evitar, ¿cierto? Por un lado ignorar lo que la Escritura me dice y por otro lado, crear leyes y reglas y convertir esto en legalismo y sabemos que muchas iglesias hoy en día hacen este tipo de cosas con la vestimenta la Biblia no nos habla de que las mujeres solamente deben de vestir faldas pero hoy se hace una regla, ¿cierto? una ley que solamente las mujeres en muchas iglesias, que solamente las mujeres deben de vestir falda no pantalones eso es del mundo, dicen ellos entonces esto se ha convertido en la ley y esto cae, caemos en el legalismo. ¿okay? Así que vamos a evitar esos dos extremos durante nuestro estudio. ¿okay? Entonces, como había anunciado, lo primero que quiero que hablemos es acerca de, de la soltería. ¿okay? Necesitamos ver, considerar la soltería ¿okay? para equilibrar nuestro enfoque en el matrimonio y también para animar a los solteros a ver la bondad de Dios en su soltería. ¿okay? La gran mayoría acá son solteros y tienen que ver su soltería como la bondad de Dios. ¿okay? Es un regalo de Dios y ya vamos a entender esto un poco más. Necesitamos entender la soltería desde una perspectiva bíblica. ¿okay? Antes de hablar sobre el cortejo y el deseo de casarse, tenemos que entender qué es, qué es nuestra soltería. ¿okay? Tenemos que estar contentos en esta etapa de nuestras vidas, la soltería. ¿okay? Sí, estoy grabando. Algunos pueden desear tener una relación porque para ellos es un ídolo, por ejemplo. ¿okay? Algunos piensan en el matrimonio como, es, eso es todo, me caso y soluciono mis problemas. ¿okay? Y esto es una forma equivocada de ver, de desear el matrimonio. ¿okay? También muchas personas ven la soltería como algo deprimente, ¿cierto? De que algo triste, melancólico, pero no es necesariamente así. Pero también hay otros que ven la soltería... Como algo negativo o como algo que no es bíblico. Por ejemplo, disfruto, luego me caso. ¿escucha eso? Tienes que disfrutar de soltería y luego te casas. Como si el matrimonio no fuera un disfrute. Otros piensan... Primero, tengo que mejorar mi economía. Tengo que No puedo casarme porque si me caso, voy a mantener a hijos y darles mi dinero. Y yo estoy soltero y quiero comprarme videojuegos de, de este PlayStation y jugar toda la noche y comprarme zapatillas nuevas. Eso también es un algo erróneo de ver la soltería. ¿okay? Así que tenemos que entenderla desde una perspectiva bíblica. ¿okay? Definición de la soltería. Es el estado de un individuo en el que la persona no está en una relación con nadie que pueda definirse como matrimonio, noviazgo o cortejo. Voy a repetir eso una vez más. La soltería es el estado de un individuo en que la persona no está en una relación con nadie que pueda definirse como un matrimonio, un noviazgo o cortejo. ¿Okay? La gente hoy en día puede ver la soltería como algo que no es bueno. Aunque en realidad, hermanos, hoy en día muchas personas del mundo ven la soltería como la mejor opción, ¿cierto? Solteros para siempre, para disfrutar y, y irme de parrandas. Ya cuando tenga 40 y ahora sí me caso porque tengo que estar en casa, ¿ok? Muchas personas piensan de esta forma, ¿ok? Pero vamos a intentar demostrar desde las Escrituras que la soltería no es algo malo en sí mismo, ¿ok? Ser soltero también puede ser algo bueno, Okay, así que, no quiero que veamos la soltería como una maldición de Dios. O oh, pobrecito ese hombre, pobrecita esa mujer. No, las Escrituras no describen la soltería de esta forma. Okay. Okay, lo bueno de la soltería, entonces. Número uno. La soltería permite a un individuo tener un solo enfoque mental, ¿cierto? La soltería permite a un individuo tener un solo enfoque mental. La vida... Es mucho más sencilla cuando uno está solo. ¿okay? Y les digo esto porque estoy casado y tengo dos hijos. La vida es mucho más sencilla, era mucho más fácil antes de haberme casado, antes de tener hijos, porque no le daba, no le daba respuesta a nadie, no le daba cuentas a nadie. ¿okay? Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Y vamos a estar viendo bastantes versículos en Primera de Corintios 7. Porque Pablo nos habla acerca de la soltería aquí. Primero de Corintios 7, del 33 al 34. ¿Qué? Alguien que lo lea. Primero de Corintios 7, del 33 al 34. Bueno, yo lo leo. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer... Y sus intereses están, están divididos. La mujer no está casada y la, don, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿okay? La que está casada y es cristiana tiene que preocuparse por complacer a Dios, pero también por complacer a, a su marido, ¿cierto? Y también. Los, los, los casados tienen que complacer a sus cónyuges, ¿cierto? En contraste con eso, el versículo 34 nos dice que el soltero y, el, y la persona virgen solo tienen un enfoque en sus mentes. ¿Cuál es ese enfoque? Según ese versículo. Agradar a Dios, agradar a Dios ¿cierto? Entonces, un soltero tiene un solo enfoque mental. Agradar a Dios. ¿okay? Entonces, puede concentrarse en eso y no en complacer a su cónyuge, ni a educar a sus hijos ni enseñar a sus hijos, Okay. Algunas personas simplemente no pueden hacer malabares con dos cosas. Por ejemplo, eh, cuando hacen esos malabares, ¿cierto? Yo no puedo hacer, hacerlo con dos, ni mucho menos con tres, ni mucho menos con cuatro, ¿okay? Entonces hay personas que cuando están solteros se enfocan más en las cosas del Señor, en las cosas del reino, ¿ok? Tu fe tiene que ser lo más importante, inclusive más importante que una relación. Si Dios te permite estar soltero, ¿okay? gloria a Dios. Si Él te permite estar soltero, te permite estar soltero por una razón, para que te enfoques en el Señor. ¿Okay? Así que utiliza tu soltería para el Señor. Utiliza tu soltería para el avance del reino. Para crecer en santidad y en piedad. No para que estés en el Facebook toda la noche, o en el Instagram toda la noche. O para que estés viendo videos en el YouTube. O para que estés jugando videojuegos toda la noche. ¿Okay? La soltería de un cristiano se ve diferente a la soltería de alguien que no es cristiano. Alguien que no es cristiano, su soltería es para complacer su carne. La soltería de un cristiano es para complacer al Señor. Se dan cuenta de la diferencia aquí. Entonces... Alguien no puede decir, no, yo quiero ser soltero, hermano, para dedicarme a jugar toda la noche videojuegos. Esto es equivocado. Dios no nos regala la soltería para gastarla en lo que nosotros queramos, sino para gastarla en las cosas que complacen al Señor. Nuestra santidad, nuestra piedad. ¿okay? ¿Me están entendiendo? Okay. Número dos, la soltería es un regalo de Dios. ¿Puedes apagar eso, rey? Está haciendo mucho calor. Mucha calor. calor. <risa> uh, Atrás, el, el tanque, ciérralo. El, el tanque, ciérralo. Ah, ya, ya, Está bien, está bien, está bien así nomás. Ya. Yeah. Ok. La soltería es un regalo de Dios, ¿ok? Si eres soltero, dale gracias al Señor, porque eso es un regalo de Dios. de Corintios 7, versículos del 7 al 8. Alguien que lo lea rapidísimo, por favor. 1 Corintios 7, del 7 al 8.
1: Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otras de otra. A los soteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo.
0: No. Sí.
1: Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor...
0: Es casarse que okay. Pablo le está hablando a cristianos, obviamente, aquí, ¿cierto? Y noten en el versículo 8, él dice que es bueno permanecer sin casarse. Él dice que es bueno. No dice que es malo. Dice que es bueno permanecer sin casarse. Esto no significa que Pablo está en contra del matrimonio. ¿okay? Noten en el versículo 7. Cada individuo, dice Pablo, tiene un don de Dios respecto a este asunto de ser soltero o casado. ¿Ok? Esto significa, hermanos, que la soltería es un don de Dios, ¿cierto? No solamente el estar casado es un don de Dios, también el estar soltero es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras acerca de un don, especialmente en 1 Corintios? ¿Qué es lo que nos dice acerca de un don? Cuando Dios me da un don, ¿lo da con una razón de qué? ¿Cuál es el propósito? Usarlo.
1: Usarlo para edificar, edificar el
0: exacto, este es el punto en, en Corintios, ¿cierto? porque la gente aquí estaba siendo egoísta todos lo hacían para ellos mismos, la cena del Señor se juntaban en grupos había individualismo, y Pablo dice que Dios nos da los dones para el bien común de la iglesia, ahora piensen en esto si Dios te ha regalado este bien común, este don de la soltería ¿cuál debería de ser el propósito de esta soltería? no solamente para mi propio beneficio ¿no? sino para servir a la iglesia, así que tu soltería se te fue dada para servir al Señor y para servir a la iglesia, para el bien común de los demás hermanos, como dijimos, un soltero se enfoca en las cosas del Señor, no tiene que complacer a esposo ni esposa, eso significa que puede servir a sus hermanos, el soltero puede disipular a los solteros, la soltera puede disipular a las solteras, por eso Dios le ha regalado ese don. No es primariamente para mi edificación, es para el beneficio de los demás. Así como tengo, Dios me ha dado el don de enseñar, no es primariamente para mí, ¿cierto? No es primariamente para golpear mi pecho y decir, ¡wow cuánto sé! Sino para dar a conocer a la iglesia, para el bien común de cada uno de ustedes. Así que, jóvenes solteros, estás utilizando tu soltería para la gloria de Dios estás utilizando tu soltería para el bien común de tus hermanos para el bien común de tu iglesia alguien dijo por ahí esto y me encantó dice la, la mejor forma que Dios te prepara para el matrimonio es amando a la iglesia la mejor forma que Dios te prepara para el matrimonio es amando a la iglesia y, 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 y es cierto, cierto cuando yo me entrego a mi iglesia sacrificialmente porque Dios me ha regalado el don de la soltería, amo a mi iglesia, quiero entregarme a ellos, quiero darme a ellos con mis dones que Dios me ha dado. Si me ha dado el don de enseñar, voy a utilizarlo para enseñar. El don de ser hospitalario, voy a utilizarlo para ser hospitalario. El don de preocuparme por los demás, voy a preocuparme por los demás. Y aquí Dios nos entrena, ¿para qué? Para el matrimonio, ¿cierto? Porque en el matrimonio nos, en nos entregamos y damos nuestros dones a la esposa, al esposo, y A los hijos. Así que Dios hermanos Te prepara para el matrimonio Amando a tu iglesia Así que Dios te ha dado tu soltería Para el bien común De tu iglesia okay. Número 3 La soltería es bueno Porque también es por el reino de Dios Es para el reino de Dios okay. Vayan a Mateo 19 oh, hey, Daddy, Mateo 19 Mateo okay. 10 y 11, que alguien, el que... Si ustedes lo encuentran, por favor, léanlo. Cualquiera que lo encuentre. Amén, hermano. Y le dijeron a sus discípulos, Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado ¿Hasta el 12? Ah, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre... Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se
1: hicieron eunucos por causa de la reina de los cielos. El que sea capaz de recibir esto,
0: uh, que lo reciba. Okay. El trasfondo aquí es: Jesucristo está hablando acerca del matrimonio, sobre el divorcio. Okay. Y los discípulos reaccionaron y se dieron cuenta que, dado el rigor de la ley, este, es mejor no casarse. Y luego, Jesucristo dice en el versículo 11, que no todos pueden aceptar su enseñanza, dice él. Y reconoce que hay algunos que permanecen solteros por el reino de Dios, por el reino de los cielos. Y habla acerca de los enucos, ¿cierto? Él dice que algunos nacen de esta forma, otros los hombres los hacen enucos, y algunos se hacen a sí mismos enucos para el reino de los cielos. O sea, el propósito es, ¿qué cosa? El reino de los cielos servir en el reino de los cielos. Aquí nuestro Señor nos está hablando sobre una soltería, et, et, no eterna, una soltería permanente durante toda tu existencia. Porque este nuco se va a quedar en nuco para toda su vida. ¿okay? Entonces el punto es este, hermanos, que van a haber personas que van a decidir quedarse solteros por el resto de sus vidas para servir al reino de Dios y esta soltería complace al Señor. ¿okay? Personalmente no he conocido a nadie que ha decidido ser soltero para el resto de su vida, para servir al reino, pero he escuchado personas que han hecho esto, que se han dedicado a ser misioneros y han decidido no casarse, porque ven que es muy complicado ser misionero y tener familias. Por ejemplo, escuché la historia de un joven que se fue, creo que al mundo musulmán, y allá en el mundo musulmán es muy peligroso, y es más peligroso para las mujeres. Así que este hermano decidió no casarse. Porque sentía que era muy peligroso llevar a una mujer al mundo musulmán. Entonces, por el reino, decidió no casarse. Y esto complace al Señor. Hay otras personas que son misioneros que ya no, ya no este, desean tener más hijos. Porque se complican las cosas cuando estás en el, en, en el terreno misionero. Entonces, deciden hacer un sacrificio por el reino de Dios. Okay. Una vez más, esa soltería que Dios da no es para que la gastes en tus propios placeres, sino tiene un propósito, ¿cierto? Para complacer al Señor, para dedicarse al reino. Okay. Así que quizás Dios llame a algunos de ustedes en el futuro, o ahora, quizás, no sé, a que sean solteros por el resto de sus vidas, por el reino de los cielos. Ahora, yo no creo que todos están llamados a hacer esto, obviamente, ¿cierto? Dios va a poner esto en sus corazones. El punto es que tenemos que ver la soltería como algo que complace al Señor, como algo con un propósito que complace a nuestro Señor. ¿okay? También podemos hay personas que son solteras, la soltería, por el Evangelio. ¿okay? Miren 1 Corintios 9, que está más o menos relacionado con lo que ya dijimos, pero vamos a ver 1 Corintios 95 5. 1 Corintios 9.5, ok, alguien que vaya a 1 Corintios 9.5, otra persona que vaya a 1 Corintios 7.8, y otra persona a 1 Corintios del 15 al 16, ok. 1 Corintios 9.5 primero.
1: Amén. ¿Me
0: Ajá. es decir, acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente... Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Okay. Pablo tenía derecho a casarse, él dice, ¿cierto? Noten, él le llama derecho. Toda persona aquí tiene ese derecho. Okay. Sin embargo, ahora lean 1 Corintios 5.8. A mí que diga 7.8. 1 Corintios 7.8. Digo, pues, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo okay. entonces pablo decidió no casarse tenía el derecho de casarse pero decidió no casarse y sabemos que él dijo que esto es algo bueno no casarse Okay. eligió no aprovechar su derecho de estar casado debido a la obligación de que de predicar el evangelio mira el 9 16 Dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el evangelio. Entonces Pablo tenía el derecho a casarse, sin embargo, decidió no casarse y esto era algo bueno. ¿Pero cuál era el propósito? El evangelio. El evangelio. Ser misionero. Salir y proclamar las buenas nuevas del evangelio. ¿Ok? Y esto es algo bueno. Esto es algo bueno. Otra vez, noten hermanos, que el propósito es algo mucho mayor a mis placeres. Mis propios placeres. Es el evangelio, es el reino, es hacer lo que le agrada al Señor. Hay muchas mujeres hoy en día que han entrado en el mundo misionero. Y hay más mujeres que hombres que han entrado en el mundo misionero y se han quedado solteras. Hay muchos casos de estos. ¿okay? Que lo han hecho por amor al evangelio. ¿okay? Les, hago, o sea, les hago esta ...esta pregunta a ustedes... ¿okay? ...algo que quiero que piensen... ¿okay? ...si hay tantos que van al infierno... ...y tú puedes hacer algo al respecto... ...y esto causa que te mantengas soltero... ...¿considerarías que el evangelio vale la pena? Voy a repetir eso una vez más... ¿okay? ...si hay tantos que van al infierno... ...y tú puedes hacer algo al respecto... ...y esto causa que te mantengas soltero... ...¿considerarías el evangelio... ...que el evangelio vale la pena? ¿Me entienden? entonces Hay muchos que se van al, al infierno... Yo estoy llamado a, a, a predicar el Evangelio y, y esto va a causar de que me quede soltero por el resto de mi vida. ¿Vale la pena Cristo? ¿Vale la pena salir a predicar? Si sí, vale la pena, ¿cierto? Aún si eso significa que me quedo soltero por el resto de mi vida. ¿Ok? Otra vez, y lo voy a enfatizar, el punto aquí, hermanos, es que quedo soltero para glorificar a Dios, por el reino de Dios, para su Evangelio. Para hacer lo que le agrada a Dios. ¿okay? Número 5. Jesús también fue soltero. ¿Cierto? Jesús fue soltero. Jesús era perfecto y sin pecado. Sin embargo, era soltero. Por lo tanto, hermanos, la soltería no puede ser algo malo. La soltería no puede ser algo malo porque Jesucristo era soltero y Él es sin pecado. No cometió pecado al quedarse soltero durante su vida terrenal. Eso significa, hermanos, que ser soltero no es algo necesariamente Malo, ok. Número 6. Estar soltero a la luz de la soberanía de Dios. Estar soltero a la luz de la soberanía de Dios. Vayan a Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Okay? Esto significa, hermanos, que Dios tiene el control de todas las circunstancias. ¿Okay? Él causa todas las cosas, incluyendo esta temporada de soltería en la que ustedes se encuentran. Pero esta temporada de soltería obra para el bien de ustedes. Okay. Obra para su bien. Así que no podemos ver a la soltería como algo que nos puede dar una razón de renegar en contra de Dios. ¿Por qué soy soltero aún? Y no hay nada que... No podemos renegar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Es su providencia, es la soberanía de Dios. ¿Cierto? De que tú te encuentres ahora mismo soltero. ¿Ok? Eso significa, como dije, que, va, que Dios permitirá la soltería para el bien de uno y esta debe ser una buena esperanza, ¿cierto? Que nos aferremos, algo bueno que nos tengamos que aferrar. Esto nos va a llevar a confiar al Señor, a crecer en la, en la gracia, ¿okay? Sin embargo, la soberanía de Dios también debe balancearse con la responsabilidad humana, ¿okay? La soberanía de Dios también debe balancearse con la responsabilidad humana, ¿A qué me refiero? ¿Sí? Ah, Señor, ¿por, ¿por qué estoy soltero? Y Dios dice, porque no has buscado, pues. Porque no has hecho nada. ¿Te das cuenta? Tiene que haber un balance aquí, ¿cierto? Tú eres responsable de buscar. No es como que Dios te la va a mandar del cielo o va a ir a tocar tu puerta a la muchacha o el joven. Y, bueno, la muchacha, en este caso, para los jóvenes. Y decir, yo soy. Yo soy aquella por la que orabas. Dios no va a hacer eso, ¿cierto? Tú eres responsable de buscarla. No te la va a comprar en línea y te la va a mandar a tu casa. ¿Cierto? El hombre es responsable de buscarse. Sin embargo, debemos de saber al mismo tiempo que Dios es soberano y Él sabe por qué ahora no lo tengo. Si yo me estoy esforzando por encontrarlo y no lo encuentro, entonces Dios es soberano sobre eso. ¿Cierto? Entonces tiene que haber un balance. Entonces, ¿cuál era el punto de la enseñanza de hoy, hermanos? Y ha he sido bien corta porque la próxima semana vamos a hablar acerca un poco más de estar solteros y de vivir contentos con la soltería. ¿okay? Entonces, tenemos que entender algo, hermanos, que si decidimos estar solteros o estamos en esta transición de, ser, de estar solteros hasta que nos casemos, hay un solo propósito para el que Dios te ha da la soltería. ¿Cuál es ese propósito?
1: Servirle.
0: Servirle a Él, ¿cierto? Esforzarnos para servir a la iglesia esforzarnos para servir al evangelio, esforzarnos para ser más santos, para vivir en piedad, ¿ok? Jóvenes, cuando se casen, escuchen esto, las cosas se van a poner más difíciles, es más ocupado, ¿ok? No van a tener las mismas libertades que antes tenían, no van a estar viajando a Juliaca, y aquí, y allá... No se puede porque ya tienes esposa Y si ya tienes hijos, mucho peor Tienes que estar dedicado Y muchas veces Vamos a tener que decirle no a nuestros amigos Porque ellos quieren a jugar, ir, ir a jugar fútbol Por ejemplo, los solteros quieren a jugar fútbol mano no puedo, tengo que quedarme en casa Con los hijos y, y la esposa ¿Okay? Entonces hay, un, hay algo hermoso que Dios Les ha dado ahora mismo la soltería Y Pablo le dice, es un don Es un regalo ¿Okay? Y usa ese regalo de tu soltería para su evangelio, para servir a la iglesia, para servir al reino. ¿Okay? La soltería es algo bueno, no se asusten, es un regalo de Dios. Aprovechen esa soltería y vívanla para la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Nadie se quiere quejar, todos bien.
1: Leíste Romanos 8, 28. Muy bien.
0: Muy bien. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Se comprendió todo? ¿Cómo um,
1: como hay aplicación en 1 Corintios 7 que nos ha dado? ¿Cómo podemos entender el principio en el contexto en que Pablo está hablando? Porque él dijo, um, en la luz de, está? En, el, en el present distress, en la luz del present distress.
0: Ah, no sé, Yo solo sé que este, hay muchos diferentes comentarios acerca de esto. No sé en dónde está aquí, um, no sé dónde está aquí en este pasaje, pero... A lo que te refieres hay muchos comentarios y la verdad que no tengo una opinión al respecto. Ah, yeah. mm. Está, está en, en 1 Corintios, no sé en dónde. Sí, sí. A lo que ella se refiere. ¿Ah?
1: ¿De no
0: he es que lo, lo dijo en inglés. y No sé cómo está en español aquí. Pero sí, sí recuerdo.
1: La luz de problemas 7, 8. No, ah, hay... No, no, no. no es eso. Hay un
0: versículo que habla acerca de... ¿De dice que acerca del, del hay un problema que está sucediendo y luego él dice algo pero no recuerdo en dónde está y tampoco la hermana Por caso de las inmoralidades, cada uno tenga su... no 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 es otro después después que lo encontrará y nos dirá Ok, alguna otra pregunta que uh, podamos responder hermanos bueno dicen que su mujer se murió otro dice que su mujer la abandonó según lo que dice, o sea, ¿Es es la historia, histórico? La, la, sí, sí, con historia, con no en las escrituras, obviamente. Pero creo que en la escritura soltero, ¿no? Bueno, hay diferentes interpretaciones en cuanto a eso, pero la verdad que no sé, prefiero decir, Plane. no sé, Sa sabemos que estuvo soltero, Plane. otros dicen, como digo, que, que su esposa murió uh, y uh, decidió no volver a casarse, o quizás siempre fue soltero, no sabemos, la cosa es que sabemos que no tuvo mujer en las escrituras, no, no leemos mujer en las escrituras Plane. con él. Sí. Okay. Uh, otra pregunta es que, por ejemplo, eh, en el, el, el catolicismo romano, los curitas, ¿cierto? Ellos. creo que se llama celibato. A ver si es cierto. Uh, <risa> uh, o sea, he escuchado a bastantes pastores que dicen que no es bíblico que estén en celibato y sirven al Señor o algo así. Claro. No sé, pero acá dice el apóstol Pablo que o sea, pueden servir al Señor si no solteros. ¿O sea, ¿Ellos estarían pecando al estar solos? No, no, no. Sí, no bueno, la sí. diferencia es que con los católicos romanos es una ley. Ah, es una ley que ellos no se casen. Entonces, ah, sí. no puedes casarte y servir en la iglesia católica romana como curita, papa, no puedes. Entonces, entonces, ahí está el problema, porque Pablo dice que eso es doctrina de demonios, ¿cierto? Que dice, prohíben casarse. Entonces, la, la iglesia católica ah, romana okay, okay. prohíbe casarse. Okay. No, es, no es una decisión tuya. Ah, yeah.
1: No es un llamado, ¿no?
0: Exacto, no es un llamado
1: Encontré el versículo oh, okay. Está en 7.26 Dice, creo que pues creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está
0: Si sí, no sé a qué se refiere esa, esa frase
1: Ya. Yeah.
0: Quizás la próxima semana pueda tener una respuesta Ok, alguna otra pregunta ¿Cuál sería la respuesta correcta en cuanto a la pregunta ¿Cuál es la razón por la... si alguien no te pregunta o me pregunta ¿Cuál es la
1: razón por la que quieres casarte? ¿Cuál sería la respuesta correcta?
0: Uh, vamos a ver <risa> <risa> Vamos a ver esto más adelante. En
1: octubre. En octubre.
0: El próximo año. Pero es una buena pregunta. Es una, es una, es una buena pregunta. Entonces, no, o sea, no bíblicas, o tener claro, de... definitivamente. Sí. Vamos a ver nosotros mm. buena, buenas razones para casarse y también malas razones para casarse. Mm -hmm. Y ahí vamos a, a responder a tu pregunta, Rey. Así que vas a tener que esperarte. <risa> 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 ya se va. Ya se va. <risa> <risa> ok. Pregunta, duda, nada. Tú, Maciel? No. ¿Kedy? todos bien. Lincoln. Okay. Entonces, claro, ¿cierto? De que la soltería es algo bueno. Okay. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Estar soltero es algo bueno. Okay. Gloria a Dios, porque son solteros. Dime, dime. ¿A qué se
1: refiere
0: ¿Eunuco? castrado. Claro, alguien que, se, que ha sido castrado. Porque solamente así podían servir a las doncellas, ¿no? a, la, a las hijas de los reyes, para que no sucediera nada. una historia de la Ajá, para esto para uh -huh. servir a, al, al rey ¿no? Entonces, el, la aplicación sería de que hay personas que deciden no casarse por el reino y, y esto obviamente que es una soltería durante toda su vida como le dicen algunos ¿no? el don de la soltería o sea, soltero hasta que se muere y hay personas que hacen eso ¿okay? ahora esto es un don de Dios yo no, yo no sé quién tendrá ese don aquí Creo Pero que, la Biblia dice que es un don. Que
1: tiene deseos, o sea, bueno, Exacto,
0: sí. que tiene deseos de casarse, que se case, dice. Pues sí, yo
1: he escuchado una vez que decían, si tú tienes deseos de ser una mujer o viceversa, no tienes el don de
0: santería. Claro, porque <risa> si lo tienes, si lo deseas, está ahí, ¿cierto? Quieres hacerlo. Pero Pablo, por ejemplo, él tenía ese don, ¿cierto? De que él no deseaba nada de esas cosas y solo se dedicaba a plantar iglesias. Era un misionero. Entonces, se dan cuenta, no soy soltero, para hacer lo que yo quiera, porque esto es lo que muchas personas piensan hoy en día, ¿cierto? Inclusive los hermanos dentro de la iglesia, eres soltero, sí hermano, tengo que disfrutar mi vida, recién acabo de terminar el trabajo, así voy a juntar toda mi plata que pueda, porque quiero comprar un carrito, y todo lo que piensan es su soltería para su propio beneficio de ellos mismos. Pero nunca lo ven, no, voy a quedarme soltero por un tiempo para servir al reino del Señor. Y obviamente que hay esa opción de quedarse soltero por un tiempo, pero siempre para servir al Señor. Okay. Nunca es para mi propio beneficio. Ok, terminamos. Vamos ahora para, para terminar. Dios mío, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es clara y nos habla de todo, Padre. De que la soltería es algo bueno y es un don de usted. Y le pido, Padre Santo, que mis hermanos en esta temporada de sus vidas, en esta etapa de sus vidas, que ellos puedan utilizar su soltería para su gloria, para su evangelio, para su reino, para servir en la iglesia local. Dios mío, déles sabiduría y muéstreles en cómo ocupar su soltería para su gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.